Tengo otra noticia que hablar con ustedes. Otra noticia que tengo por ahí, que es lo de las pinturas que le han, le han dado por pintar todas las calles en los Estados Unidos. La venta de la pintura amarilla ha subido. Es increíble. Eh, yo en cualquier momento me pongo a vender pintura amarilla para que pinten todo. Mientras compren pintura, que sigan pintando. Ya le voy a dar la bienvenida en esta noche de viernes, viernes social para compartir con él aquí en los estudios a Daniel Carles, que nos acompaña. Daniel, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Cuéntame. A ver. ¿Cómo estás? Oye, todo bien, chicos, todo bien. Ya la tengo por ahí, la tengo en el congelador. Pero mira, esto es lo mejor que hay. Mira, usted coge y se come. Esta es la cámara mía, es que tengo dos cámaras. No sé, esto es increíble el estudio este. Estos son eh, remolachas entajadas. Usted coge una remolacha entajada por la mañana, una lata por la mañana y una lata por la tarde y ya la mente le empieza como que a, a mejorar increíblemente. Cuéntame... Daniel. Yo no sé, yo creo más bien por el contrario. No, hazlo para la, que la, la, Hazlo, hazlo. Empieza, empieza a, a comer remolacha para que, tú, para que tú veas. Oye, Daniel, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá en esta noche. Yo sé que hoy es noche ya de familia para compartir eh, este fin de semana. Eh, háblame un poquito de ti, porque sé que, que has hecho muchas cosas eh, y sobre todas las cosas eres entrepreneur, actor, productor, eh, presentador de todo, ¿no? Pero cuéntame un poquito de tu historia. Venezolano también, eso no podía faltar porque cuando estaba Nevis por aquí me dijo, tienes que decir que eso, venezolano, lo estoy diciendo de que llegué, porque yo creo que eres el primer invitado venezolano. Ah, no, no, perdóname, Carlos Monte de Oca, Dios mío, si digo que eres el primero, me mata. Un oh, sponsor de este programa. Aquí está, Goya, el siempre. Monte de Oca. Uh -huh. Cuéntame un poquito de ti, vamos. Bueno, como bien dices, este, he tenido la suerte, el placer y la fortuna de, de trabajar en medios de comunicación desde muy pequeño. Eh, y cuando digo pequeño, porque era joven, bello y feliz y no lo sabía. No sabía la felicidad que tenía. Era joven, era muy bello. Era bello por fuera, por dentro era terriblemente feo. Eh, y bueno, comencé en radio, luego salí a la televisión, luego estuve eh, en la antigua RCTV, que por cierto, tienen app nuevo eh, para todos los amigos de, de Venezuela que te siguen. Pues RCTV tiene un app en el que pueden ver los contenidos y los programas que en algún momento se hicieron famosos en esa plataforma. Pregunta, esa es la RC, fue la, la, la televisión. Ayúdame, ¿no? Porque tú tienes más memoria que yo. Sí. Pues, la que se rocha. El gobierno eh, narco, sí. narco desgobierno asesino, eh, heredero de los comunistas. Este mismo. Que por cierto, ahorita todos tienen COVID allá. Sí. Yo creo que... Pues yo, no sé, yo, no sé, yo no sé si es que a Diosdado le dio COVID o a COVID le dio dos, le dio dos Diosdado. Diosdado. No, yo creo que sí, que eso... O, o a lo mejor no le ha dado y él se lo puso para darse publicidad. Tú nunca ah, sabes. Bueno, no sé. Eso no lo sabemos. Exacto. Este, lo único que uno puede pedir es a, a toda la gente en Venezuela y a toda la gente en el mundo que se cuiden mucho, que usen la máscara, social distancing, por favor, cuídense, 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 cuídense mucho. Oye, social distancing, no, yo estoy en contra de ese tema. Yo estoy, es distancia física, pero social distancing, no, esto que estamos haciendo tú y yo aquí es social. Es verdad. Es social, tienes toda la razón. Viste que es profundo mis pensamientos. No, es que tienes toda la ahí. razón. Toda la razón y te cabe derecho. Así mismo, ¿eh? ¿Está bien? Es así. Eh, Porque o sea, 
no es social distancing, es distanciamiento físico. Así mismo es. Sí, porque esto lo malinterpreta. Estamos juntos, juntos utilizando las nuevas tecnologías que me parece muy bien. O sea, eh, comenzaste ahí en RCTV, en esa gran... Sí, sí, sí. La verdad comencé en radio, pero comencé en la radio del circuito, en la radio del grupo RCTV. Eh, luego, por supuesto, tuve la oportunidad de hacer televisión, eh, luego hice gerencia radial, mi propia agencia de marketing, y luego pues eh, migré a los Estados Unidos y comencé en Univisión en un programa que probablemente tú recuerdas porque tú eras uno del grupo, Noche de Perros. La verdad que te gusta tirarme. Noche de <risa> ¿En qué año fue eso? Eso corría el año del 2000, 2011. ¿2011? Oye, hace años. Ya, ya yo estaba aquí en este país. Ya, ya yo había nacido. Sí, porque ese ah, fue mi segundo nacimiento fue al entrar aquí a Tierra de Libertad. Ya tú hacías de las tuyas por aquí y lo estabas haciendo muy bien. Eh, ahí estuve eh, un año. Luego... ¿Y de qué era el programa este de perro? ¿Había muchos perros sueltos ahí o qué? Sí, muchos perros sueltos. Muchos perros sueltos mal portados. Muchos perros sueltos mal portados. Eso era como decir un programa... Como el programa esto... El que dice, el programa ese que dice se acabó la sopa, ¿no? Era algo como eso, ¿no? Eh, se acabó la sopa. Eh. No, no era, no era un programa de chisme. Ah, ¿no? Ni de farando. No, no, no. Era más bien un programa de humor y un programa en el que hombres y mujeres podían decir lo que tenían guardado para, para todos. Oh. Tú enfrentabas, enfrentabas a los hombres y a las mujeres. Así es. Para que se dijeran lo que nunca se habían querido decir. Exacto. Siempre te ha gustado, te ha gustado ese enfrentamiento entre. No, no, yo, yo estoy en contra de todos los ah, enfrentamientos. No. Ah, no, perdóname. A mí me parece que la gente se tiene que juntar. Ya. Y en efecto, nos juntamos, éramos tres perritos, eh, dos compañeros eh, mexicanos muy, muy talentosos, muy talentosos. Gabriel Varela estaba, formaba parte de ese equipo, eh, un gran hombre de teatro, empresario. Eh, y, y, y bueno, con él y con, y hicimos realmente muchas cosas allí en, en, en Noche de Perros en Telefutura, en Univisión. Eh, eh, cuando llegaste aquí a los Estados Unidos y trataste de comenzar en la industria tan complicada de la televisión, ¿te afectó algo el acento? El sí. llamado acento neutro este, porque eh, yo lo he mejorado muchísimo, no sé si te has dado cuenta. Sí, estás hecho todo un profesional. Aunque todavía tienes que correr la J y la S para que todo te suenes así. Y entonces digas, onda, ¿qué, qué, qué acento tan neutro? No, yo creo que ese acento no. Eso, eso lleva operación. ¿Cómo yo me puedo operar eso? Abre la boca. No, no. Diga, Oye, ah. Ah, es un poquito difícil. Hay que ponerse un lápiz aquí y todo, ¿no? Para mejorar el acento. Increíble los ejercicios estos. De, ver, diga, diga de R con R cigarro. R con R cigarro, R con R barril. Rápido corren los carros por la línea del ferrocarril. ¿Viste? Muy bien, muy bien. Ah, pues yo eso me lo aprendía. Había una monjita, porque yo me crié en el pueblo mío, que había una monjita que arrastraba la R. Y yo le decía, 
eh, ¿cómo era que se llamaba? So caridad, por favor, usted puede decirme este trabalengua, este trabalengua. O sea, R con R cierro. Decía así, yo me acuerdo de eso, fíjate. Y ella siempre decía, Adri, tú siempre te quieres burlar de nosotros. No, 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 hermano, no, no diga eso. Eh, si me están viendo la gente más... Mira, mira, por, por haber hecho, por haberle hecho eso a la monjita, uh -huh. a ti te van a tener las puertas del cielo cerradas. No, no, no digas eso. Yo hablé con Pedro <risa> y llevo mi vida muy bien, muy tranquila, haciendo el... Mandy, Mandy, tengo, tengo una póliza en el programa que cuando alguien va manejando no lo puedo entrevistar. Cuando tú llegues, cuando tú llegues a algún lugar, yo te entrevisto, dale. A ver, a ver, voy a seguir con, con, con Daniel. Eh, Mandy es un gran... <risa> Daniel. Bueno, luego hicimos, luego hicimos uno de tus programas favoritos aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál? No sé si las has visto, las Latin Angels. Oh, oh, sí, claro, chicos, sí, sí, sí. Tuve la oportunidad de entrevistarlas a ellas. Creo que iba a empezar otra... ¿Otra temporada? sí. ¿Es verdad o es mentira? No, hablando serio. Y ha comenzado sí, otra temporada. Sí, por, ahí viene otra, por ahí viene otra temporada. ¿Y vas a formar parte un... de ellos? No, no, ya, estoy, ya, no, ya, no soy, ya yo no soy Angel. A mí me ¿No? mandaron para el infierno mismo. <risa> y, y después hice Show Business. Ese sí era un programa de chismes y de farándulas y de entrevistas. Pero era un programa bueno también, porque yo me acuerdo Gracias. que que sobre todas las cosas se ayudaban también a muchísimos negocios. También ustedes llevaban ahí, entrevistaban y eso, ¿no? Eso es importante, eso es sí, importante. Sí, es importante. Sí. Bueno, y ahora, eh, como bien sabes, pues estoy dedicado a la, a la docencia eh, con la gente de Humboldt International University. Estamos haciendo cosas maravillosas en educación virtual, en educación online, para llevar el conocimiento a todo el mundo en Latinoamérica y que la gente se pueda entrenar en diferentes áreas del, del quehacer y de la sabiduría humana. No, y, y es interesante, Daniel, y quiero agradecerte nuevamente. Mandy, no te me vayas, que estoy ahí, estoy mirándote ya que estás ahí, no te me vayas. Eh, te has convertido en un entrepreneur también. Eh, también, bueno, tratamos, tratamos, hacemos aplicaciones. Exacto. Eh, tenemos... Eh, Tienes tu ah, propia compañía ah, de marketing. Háblame, háblame, suéltate, ah, suéltate, suéltate. Ah, sí, sí, hacemos, hacemos asesorías, hacemos desarrollos de web, hacemos desarrollos de aplicaciones, eh, consultorías. Eh, por estos días me ha tocado eh, una consultoría muy interesante a un instituto médico eh, y con todo esto del coronavirus y de la, y de la situación que se ha presentado con, con la telemedicina y la potencia que tiene la telemedicina ahora, pues me ha tocado aprender mucho y llevar este conocimiento de la telemedicina y, y, de, la, y de la comunicación médica a otro nivel. Entonces eh, lo he disfrutado mucho tener que hacer todo esto y siento que se puede ayudar también a mucha gente eh, y eso me ha tocado hacerlo. ¿Por qué Gracias estás... a ti por la oportunidad de decir esto, porque la verdad eh, no, 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 no. me llena de orgullo eh, saber que estamos haciendo cosas buenas por la gente de la Florida y sobre todo por esa, esa gente que necesita telemedicina, que necesita eh, tratamientos médicos y que estamos allí en, en Veraja Medical Institute. Óyeme, eh, no, no, y quiero, quiero decirles una cosa a ustedes, mis amigos. Yo siempre lo digo, lo importante que es diversificarse, ¿no? Diversificarse eh, significa no poner todos los huevos en una sola canasta, porque si la canasta se cae, ya saben lo que le pasan a los huevos. Me refiero a los huevos de gallina, se desbaratan, ¿no? Mandy, porque ya te estás riendo. Eh, entonces, sí, 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 lo estoy mirando de aquí. 
tiene un sueño increíble. Eh, pero no te vayas, Mandy, que tengo que hablar contigo de la parte esta de Goya. Daniel, eh, tú te has diversificado como mismo lo hice yo. Yo una vez cuando comencé en la, en la radio, yo dije yo no me puedo quedar nada más en la radio. Y, y haciendo esto de, de entrevista, porque en realidad esto a nosotros nos gusta. A ti te gusta entrevistar, a ti te gusta conducir un programa que lo hace súper bien. A ti te gusta también dar conferencias que lo haces bien. No porque estés aquí conmigo en esta noche, pero es la realidad. Te gusta hacerlo y lo haces bien y lo, y lo vivimos. Gracias. Pero las personas a veces piensan y esto va para la juventud, Daniel, que la radio y la televisión es el tope de lo que tú puedes hacer en tu vida. Y no es así. Y tú lo has demostrado, yo lo he demostrado. Diversificarse es importante. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, bueno, en tu, en tu caso particular eres un tipo tan polifacético eh, y, 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 y limitar ese talento a solamente un área sería eh, poco inteligente. Y eh, en tu caso particular, pues que has sabido llevar muy bien ese conocimiento que tú tienes a la televisión, a la parte de marketing, al entrepreneurship, eh, pues dice mucho de ti y de tu, y de tu sabiduría. Y pues y sin duda alguna, pues uno no debe poner todos los huevos en una canasta porque si se, se cae la canasta... En el pasto. Uh -huh. Si se cae la canasta, se echa a perder la canasta. Completo. No, la canasta y los huevos, todo el mundo se cae. La canasta no le pasa nada. La canasta se queda, pero todos los huevos se te caen. Mira. No. Vivimos, estamos pasando, Mandy, no te rías. Eh, esta cosa del backstage aquí, que yo veo a la gente que me están haciendo mueca y eso me distrae un poco. Eh, estamos pasando una pandemia. Y yo lo decía el otro día. Yo puse ahí 10 cursos gratis que estaba dando LinkedIn. 10 cursos, Daniel, que pueden convertir a una persona, fíjate bien, a que de, en menos de 17 horas puedas crear tu propia compañía. Claro, esta no vas a tener la experiencia, pero puedes com comenzar a reinventarte. Esto no se trata, lo que estamos viviendo, de quedarse en la casa con las manitos cruzadas a esperar el cheque que va a mandar el gobierno o aplicar para la... Oh, ¿A ti te mandaron ¿Qué? algo? A mí, no, a mí no me han mandado nada. Bueno, lo que están mandando, o a los que le han mandado. Ah. A la gente sí le han mandado. A ti no te ha llegado porque tú ganas mucho dinero. Claro que no te va a llegar. Por eso es. Pero reinventarse es importante, Daniel. Y tú lo has hecho bien. ¿Qué sí. consejo tú les das sí. a estas nuevas generaciones que viven en un mundo ficticio de TikTok, Instagram y Facebook? Bueno, mira, yo no sé, yo no sé si la palabra a usar es ficticio, porque es, es, podríamos hablar de una realidad paralela, de una realidad alterna, eh, porque es, es su realidad. Pero mi consejo, y es el que le acabas de dar tú muy bien a la gente, de manera un poco más pragmática, es estudiar, aprender. Tú le pusiste el caso de los cursos gratis de LinkedIn. Eh, en Humboldt International University también tenemos cursos gratuitos para que vayan. Mete la cuña, mete la cuña. Después se lo digo a Carlos, mete la cuña. Este, van y los toman y los hacen y los puedes hacer. Y así como los hay en Humboldt International University, también los hay en LinkedIn, también los hay en EDX, los hay en Coursera, los hay en todas partes. Aprender, 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 aprender. La vida, la vida le faltan días, años para seguir aprendiendo. Eso. Y no tienes por qué aprender solamente a, a comenzar un negocio. Aprende lo que te gusta, lo que te apasiona. Si lo que te gusta es cocinar, por ahí hay cursos gratis de cocina para que aprendas a ser mejor cocinero. 
Claro. Si lo que te gusta es para hacer arte, pues ahí por ahí están los cursos para ser mejor artista. Si lo que te gusta es conducir un programa de televisión, pues por ahí están los cursos, los he visto, los gratuitos, los que cuestan 10 dólares, los que cuestan 15 y los que cuestan 1.500. Están todos allí. Entonces, aprender, aprender. Never stop wising up. Así mismo, ¿eh? Daniel, ¿cuál es la próxima conferencia que estás preparando? Si puedes hablarnos algo, sé que estás haciendo muchos eh, programas vir virtuales, estás invitando mucho a la comunidad también eh, virtualmente. Cuéntame, ¿hay algo por ahí que se pueda hablar? Estoy, todavía estoy haciendo un doctorado. Ajá. Estoy, estoy haciendo un doctorado en educación porque me estoy tomando esto de la educación muy en serio. Eh, y por estos días vamos a estar haciendo un simposio. Eh, confieso que no tengo la data por aquí pero vamos a, te mando la información para que la puedas eh, claro. compartir con tus televidentes. Yo sabes que yo hago preguntas que no están previstas. Con, tu, con tus huevidentes, huevidentes. Huevidentes, me gustó eso. Sí, me gustó eso. Óyeme. Tus, eh, tus amigos invisibles, como decía un, un literati venezolano, tú puedes saludar a tus amigos invisibles. Así mismo es. ¿eh? Don Arturo Ular Pietri decía... Mira, yo, yo tenía una reflexión. Eh, Mandy, no te me desesperes, voy contigo. Eh, yo tenía una reflexión o tengo una reflexión que escribí hace mucho tiempo que dice así. Dios mío, te pido por todas aquellas personas que aunque no conozca mis ojos hayan visto un día. Y eso que tú me acabas de decir me trae a colación esta reflexión, porque a veces nosotros pasamos la vista por un grupo de personas y no los conocemos todos. Pero sin embargo, nuestra vi vista, nuestro, eh, nuestros ojos son capaces de cartar, cartar todas esas personas pero pido por todos ellos, aunque no los conozca. Y esto es lo mismo que me acabas de decir. Es así, es así mismo. Es así. Daniel, te invito, porque tengo un tema muy grande que tocar contigo, un tema muy importante que son las redes sociales. Invertir dinero en redes sociales. Y te quiero invitar la semana que viene, lunes. Ya te estoy diciendo lunes, la producción está rápida. Ya me dijeron por aquí que te podía... Listo, listo. Vamos a hablar de embudos. Vamos a hablar de embudos y de customer journey, que ah. es lo más importante en social media. Entender eso, entender... ¿Cuál es el camino del consumidor? Exacto. Antes de hacer una sola compra en social media, lo que primero que tienes que entender es qué está haciendo tu consumidor. Si tu consumidor no está en social media, no compres ni un centavo. ¿Por qué es tan difícil hacerle entender eso a los clientes? ¿Por qué es tan difícil hacerle creer o, 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 o explicarle esto a nuestros clientes? Carley, con esa pregunta termino para no tomarte mucho tiempo. Bueno, porque como todos los clientes, lo que está pasando con los social media es que como el cliente tiene su perfil de Facebook y tiene su perfil de Instagram, él cree que el perfil de él se, comport, se comporta como el de todo el mundo. Claro. Eso es como el que, el que, hace, el que hace unos espaguetis ricos en su casa, cree que es chef de cocina. Usted puede hacer espaguetis muy ricos en su casa y le pueden quedar muy ricos. No, Goya no. Goya. Goya tiene espagueti también. Mandy, Goya no tiene espagueti. ¿Tú que eres vendedor? Ahí lo tiene. Eh, ¿Cómo que no? Goya tiene espagueti también. Eh, yo creo que es así. Daniel, ¿qué es más importante en un cliente? ¿Su website o social media? Te la voy a poner. Depende. ¿Su website Depende. o social media? Depende. Depende, Depende de lo que haga el cliente. Uh -huh. Porque si el cliente está vendiendo cosas... Sin duda alguna, el website. Porque si no, ¿cómo vas a marcar al cliente con el pixel o a los consumidores con el pixel? ¿Cómo vas a hacer seguimiento? ¿Dónde va, ¿A dónde aterrizan tus potenciales clientes? Hay una. Si hay tú un... lo que estás haciendo es e-commerce. 
hay un concepto que yo tengo y a lo mejor no concuerdo contigo porque ya lo que me está diciendo, a lo mejor estamos un poquito. Yo utilizo las herramientas de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube para generar tráfico hacia el website de un cliente. Es mi criterio, a lo mejor esto es raro. Claro, porque es la manera. Ese es, ese porque es, esa... En inglés, funnel of acquisition. Ahí está. Y esto, eso tiene que ver con el embudo, ¿no? También. Ok. Óyeme, en una sola palabra, el éxito, ¿qué significa para ti? Mister. El éxito, ¿qué significa para ti? Hello. Constancia. Constancia. ¿Qué más? Constancia. Enfocar. Foco. Paciencia. Ahí está. Y trabajo. Amén. Oye, gracias por tu amistad. Gracias por estar oh, aquí. Gracias a, ti. gracias a ti. Me gusta mucho tu estudio. ¿Te gusta? Yo te lo puedo cambiar sí. rápido. Yo este estudio lo por cambiamos favor. para acá. La semana que viene quiero el hangar de Star Wars. Da, mándame la foto que la vamos a poner. Nosotros lo construimos. La foto no es para ponerla, es Listo. para crearlo, ¿no? ¿Me oíste? Listo. Lo Oye. sé, lo sé, te lo mando. Quiero naves ¿Qué? espaciales y todo allá adentro. Ah, dale. Tráela para acá que aquí las tengo. Dale. Te quiero. Dios te bendiga, Amén. hermano. Ahí me quiero, mis amigos. Un gran amigo, Daniel Carles, eh, compartiendo con nosotros porque es importante es importante la constancia. Pero bueno, 